0: No ar, Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. Apresentação, professor da UFG, Vitor Souza Freitas.
1: Bom dia, caros ouvintes. Direitos Humanos nas Ondas do Rádio de hoje vai tratar sobre imposto sobre grandes fortunas. Isso porque no dia 26 de maio de 2020 a Câmara dos Deputados do Chile aprovou um projeto para tributar as grandes fortunas e apoiar o financiamento de uma nova renda mínima de emergência durante a pandemia de covid-19. A proposta é cobrar de uma única vez 2,5% dos recursos de 1% da população, que concentra 22,6% da riqueza neste país. Para a deputada Carol Cariola, do Partido Comunista Chileno e autora do projeto, abre aspas, Com uma arrecadação de cerca de 6 bilhões de dólares, é possível sustentar uma renda básica emergencial acima da linha da pobreza, 520 dólares ou 419.851 pesos chilenos para um grupo familiar de 3 pessoas, por 6 meses. Sem fazer distinção entre trabalhadores formais e informais, fecha aspas, e frisou que, abre aspas mais uma vez, isso beneficiaria quase 4 milhões de pessoas, certamente um grande alívio para as famílias que hoje estão angustiadas, e precisam da ajuda de seus compatriotas. Fecha aspas. A quantidade de pessoas a serem beneficiadas equivale a 25% da população do Chile, que hoje é estimada em 17,9 milhões de habitantes. O debate sobre a tributação de grandes fortunas, embora não seja novo, ganhou novo fôlego com a pandemia, porque os Estados, por meio dos recursos públicos advindos dos tributos, tem tido papel central no combate ao vírus e às suas consequências sociais. Em outro episódio, já tratamos sobre quem paga a conta da pandemia, ou seja, os trabalhadores. Enquanto isso, os mais ricos continuam com sua riqueza concentrada e ela não se reverte para ajudar a maioria da população. No Brasil, o imposto sobre grandes fortunas já é previsto no artigo 153, inciso 7 da nossa Constituição, desde 1988, mas nunca foi regulamentado e não pode ser aplicado. Nossa Constituição o prevê como um imposto federal a ser instituído e aplicado pela União e visa evitar a concentração de renda e riqueza por meio do que é denominado tributação progressiva sobre a renda e o patrimônio. Essa tributação progressiva é diferente do atual modelo brasileiro, que é regressivo, pois cobra mais de quem tem menos poder aquisitivo, já que a maioria dos tributos recai sobre o que consumimos e não sobre a renda e o patrimônio de quem tem mais riquezas. Portanto, Trata-se de um modelo tributário injusto do ponto de vista dos direitos humanos. Mas o que é mesmo esse imposto sobre grandes fortunas? Para nos ajudar a responder essa pergunta, o programa de hoje traz uma entrevista com a bacharel em Direito e mestranda em Direitos Humanos pela UFG, Ana Dirino, e com o advogado popular e também bacharel em Direito pela UFG, Vilmar Almeida, a quem desde já agradecemos pela participação em nosso programa. Pessoal, contem para a gente o que é e qual a importância do imposto sobre grandes fortunas.
2: Durante essa pandemia nós temos selecionado uma série de coisas que podem esperar, coisas que antes pareciam urgentíssimas, mas que agora ou elas simplesmente podem esperar ou elas estão inviáveis por causa desse momento de isolamento social. Também tem aquelas coisas que estão na gaveta há muito tempo e a gente quer colocar em prática para ontem. Hoje eu queria falar sobre uma dessas coisas que está na gaveta há exatamente 32 anos, mas agora ela não pode mais esperar, é urgentíssima. É o projeto de taxação de grandes fortunas ou imposto sobre grandes fortunas, como está descrito na nossa Constituição Federal. Pode acreditar que tem muita gente comemorando essa procrastinação, como é o caso do filho do Bolsonaro, que fez questão de dizer que esse projeto pode ficar para depois. A gente não
0: pode premiar os empreendedores de grande sucesso do país colocando em cima dele mais uma taxa só porque o Estado se acha acima da iniciativa privada, com um grande cérebro capaz de reger melhor esses investimentos. Lembrando que bilionários e milionários fazem grandes caridades
1: em todo o país. Muito obrigado. Poderiam fazer mais.
2: Mas afinal, o que que é isso? né? O que que é o Imposto sobre Grandes Fortunas? Esse imposto está previsto no artigo 153, inciso 7 da nossa Constituição Federal, mas ele ainda não foi regulamentado e por isso ele não pode ser aplicado. Essa regulamentação nada mais é do que um detalhamento de como esse imposto vai ser aplicado, quais são os critérios e quem vai ser afetado por ele. Sem a regulamentação é como se esse imposto não existisse. Uma das dúvidas que surgem em relação ao Imposto sobre Grandes Fortunas é quem seria afetado por ele. Isso nós não temos como saber, afinal, quem vai dizer isso é a própria regulamentação. Hoje nós temos quatro projetos de lei em tramitação no Senado Federal e cada um deles define propostas diferentes sobre quem vai ser afetado na criação desse Imposto sobre Grandes Fortunas. Em resumo, você provavelmente não vai ser afetado, a não ser que você tenha um patrimônio de mais de 12 mil vezes o limite de isenção do imposto de renda, o que equivale a 22 milhões de reais. É muito dinheiro. Esse valor é o menor definido até agora pelos projetos de lei. Os outros dois projetos definiam um valor de 50 milhões de reais para que possa incidir o imposto sobre grandes fortunas. Então classe média você pode ficar tranquila que você não é rico o suficiente para considerar que você tem uma grande fortuna. A outra diferença sobre esses projetos é quanto o Estado vai arrecadar de cada um desses patrimônios. Um projeto prevê que seja cobrado apenas 1%. Então se a pessoa tem um patrimônio de mais de 50 milhões, esse valor vai ser de apenas 500 mil reais por ano. Um valor que daria para bancar o auxílio emergencial de 830 famílias em um único mês. Se a gente for comparar o Brasil com os países mais industrializados do mundo, o Brasil ele cobra cerca de 32% a menos em relação às altas fortunas. Enquanto isso, os impostos sobre o consumo que atingem toda a população eles chegam até a 48%. Só para dar o exemplo dos Estados Unidos, lá esse imposto sobre o consumo, ele é de apenas 18%. Esse tipo de imposto, que é considerado imposto indireto, que não considera o patrimônio de cada pessoa, se ela é rica, se ela é pobre, ele gera um tipo de tributação desproporcional e injusta entre quem tem muito dinheiro e quem tem pouco dinheiro. A instituição do imposto sobre grandes fortunas, geraria uma tributação proporcional de acordo com a capacidade contributiva de cada pessoa, ou seja, quem tem mais dinheiro contribui mais. Essa distribuição de riquezas teria o propósito de reduzir a concentração de rendas e diminuir a desigualdade social, que hoje está crescente durante essa pandemia.
0: Se a gente taxasse só a pessoa mais rica do Brasil, segundo o ranking da Forbes de 2019, que tem uma fortuna estimada em 104 bilhões e 700 milhões de reais, nós conseguiríamos arrecadar 1 bilhão de reais. Esse dinheiro, ele é suficiente para pagar o auxílio emergencial durante três meses de 587 mil famílias. Um terço da cidade de Manaus poderia ser beneficiada se a gente taxasse apenas o homem mais rico do Brasil. Fica aquela dúvida, afinal, porque é algo que está previsto há tanto tempo ainda não foi regulamentado. Nós vimos durante a pandemia ocasionada pelo coronavírus que os mais ricos são capazes de tudo para não perder sequer um centavo de lucro. Eles são inclusive capazes de colocar a sua vida em risco, a vida dos trabalhadores, para que seu lucro eles não seja reduzido em absolutamente nada. Para quem quiser exemplos disso, eu recomendo a página Corona Capitalismo no Instagram que vem demonstrando alguns desses absurdos. O IBGE identificou em 2017 que 10% da população concentra a metade da renda do país. A tributação, ela deveria, obviamente, recair sobre quem tem mais riqueza. Para essas pessoas, é perder algo que está sobrando. Já para as pessoas mais pobres, significa privação de uma vida digna. Taxar grandes fortunas hoje significa o início de uma discussão séria sobre distribuição de riqueza e desigualdade no Brasil, questões que já eram conhecidas anteriormente, mas que durante essa pandemia, que não tem hora para acabar, estão cada vez mais escrachadas. Mas ainda fica aquela dúvida. Por que existem pessoas que são contra a taxação de grandes fortunas? Por que existem pessoas que são contra a regulamentação desse imposto que está previsto na Constituição? Em 2014, o Brasil elegeu o parlamento mais rico dos últimos 15 anos. Já em 2018, metade do parlamento eleito é composto por milionários. São grupos, como a Bancada do Boi, que possui como único interesse defender seus privilégios. Políticas públicas voltadas à diminuição das desigualdades sociais são de plano descartadas. Sem falar das formas históricas de acumulação e obtenção de riqueza no Brasil em muitos casos marcados pela sonegação e pela isenção de impostos sempre voltados para as pessoas mais ricas, pelo trabalho escravo, pela grilagem de terras públicas, pela especulação imobiliária, formas anormais de acumulação de riqueza não produtiva. Quando o IGF foi proposto durante a Constituinte, ele tinha como objetivo principal corrigir essas formas de acumulação e corrigir essas contradições. Muita gente tem argumentado que se esse imposto for regulamentado, ele não vai ter uma arrecadação significativa. Mas é sempre bom a gente lembrar que existem outros impostos, como é o caso do IPTU, que também não possuem uma arrecadação muito significativa, mas que mesmo assim são cobrados. Outra questão apontada por vários críticos à regulamentação desse imposto é que caso ele seja regulamentado, isso gerará uma fuga de grande patrimônio para outros países. No primeiro momento, todo mundo vai bater palma, vai falar: olha, parabéns, pegaram tantos bilhões dos ricos. No segundo momento, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer como ocorreu em alguns países da Europa: vão pegar todo o seu dinheiro e vão mandar lá para a Rússia. Muitos economistas falam que essa afirmação não faz sentido algum, tendo em vista que no Brasil, impostos como imposto sobre herança, imposto sobre renda, possuem alíquota muito baixa se comparada com outros países. Um exemplo disso é o imposto sobre herança. Para se ter ideia, o imposto sobre herança no Brasil varia de 4% a 8%. Em países como na França, ele pode chegar a 60%. Além disso, a Receita Federal possui mecanismos muito avançados de fiscalização. Outra questão que impede que tirem todo o dinheiro daqui são as nossas riquezas. Um exemplo, nossos recursos naturais. É sempre bom lembrar que riqueza é diferente de dinheiro e que eles precisam dessas riquezas que existem aqui para produzir. Por fim, tributando o patrimônio da pessoa física, você obriga, inclusive, o empresário a estar tá investindo em emprego e produção. Você estimula a não especulação. Por exemplo, se o empresário não paga imposto sobre seu grande patrimônio, ele não tem incentivo algum em investir esse dinheiro, em fazer esse dinheiro girar. O pior é que quem paga essa conta somos eu e você, sobretudo quando se pagam impostos que vão para o Tesouro Público e que voltam, em muitos casos, em formas de juros para aqueles rentistas. Vale a pena a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas no Brasil, para tornar mais justo o nosso sistema tributário, tendo em vista que, proporcionalmente, os mais pobres pagam mais impostos do que os ricos no país. Além disso, os ricos também precisam pagar pela crise tanto pela crise econômica, quanto a crise na saúde em decorrência do coronavírus. Caso criado esse imposto, ele poderá contribuir muito na criação de políticas públicas que melhorem a vida do nosso povo.
1: Estamos apresentando Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. E o que tem sido feito para implementar esse imposto? O debate tem envolvido alguns problemas, sendo o primeiro deles definir o que é uma grande fortuna. É também preciso definir se o imposto vai recair somente sobre pessoas físicas ou também sobre pessoas jurídicas. Para a organização Oxifam, que se dedica ao estudo das desigualdades sociais, quem deve pagar este imposto deveriam ser os 0,1% da população brasileira que podem ser considerados ricos por deterem a maior parte da renda e do patrimônio. Para a Oxfam, essas pessoas têm rendimentos a partir de 80 salários mínimos mensais, ou seja, R$ reais. E quem é esse 0,1% da população? E quem é o 0,1% mais rico do Brasil? Segundo a Oxfam, esse número chega a pouco mais de 220 mil pessoas que ganham a partir de 80 salários mínimos, a maioria sendo homens, brancos, e que detêm 30% da riqueza informada no imposto de renda sobre a pessoa física, de acordo com dados da Receita Federal. Portanto, O imposto sobre grandes fortunas não é direcionado a quem tem uma casa própria, um carro e um salário tranquilo. Esses até podem ser beneficiados, com o apoio que este tributo daria na redução das desigualdades e redução das mazelas sociais. E quais propostas efetivas se apresentaram até o momento no Brasil? Desde o início da pandemia, duas propostas de lei foram criadas no Senado Federal. A primeira, de autoria da senadora Elisiane Gama, do Partido Cidadania do Maranhão. Cria uma taxação que varia de 0,5% a 1%, dependendo do valor do patrimônio, com o objetivo de financiar políticas de proteção social contra a Covid-19. O outro é um projeto do senador José Regufi, do Podemos do Distrito Federal, que prevê a tributação em alíquota de 0,5% ao ano sobre patrimônios de mais de 50 mil salários mínimos, ou seja, o projeto atinge fortunas acima de 52,2 milhões de reais. Uma pessoa que tivesse esse patrimônio, por exemplo, pagaria um imposto anual de R$ 261 mil. Reais. Esses projetos se unem a dois outros que já tramitavam no Senado. Um do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, do ano passado, que serviu de base para a criação das propostas apresentadas pela senadora Elisiane, e outro do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, proposto em 2015 que cria um tributo de 1% sobre as grandes fortunas. Como um imposto só pode ser implementado a partir do ano seguinte ao de sua criação? O projeto da senadora Elisiane Gama também prevê o empréstimo compulsório, que geraria receita mais rapidamente, mas que seria restituído a partir de 2021. Nos dois casos, as fortunas atingidas são as que ultrapassam 12 mil vezes o limite de isenção do imposto de renda, que atualmente é de R$ 1.903.098. Se aprovada, a lei teria como alvo, portanto, patrimônios de mais de R$ 22,8 milhões. Segue agora um resumo das quatro propostas que tramitam no Senado. O projeto de Lei 315 de 2015, de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, prevê a alíquota de 1% sobre patrimônios líquidos acima de 50 milhões e teria duração permanente. Algumas isenções estabelecidas pelo projeto são imóvel de residência, bens consumíveis e bens de uso doméstico. Seriam abatidos os impostos sobre bens apurados e gastos com manutenção desses bens. A medida começaria a valer um ano após a publicação do regulamento pela Receita e os brasileiros e estrangeiros moradores do Brasil seriam os contribuintes da medida. O Projeto de Lei 183, de 2019, formulado pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, estipula a taxação sobre patrimônios líquidos acima de 12 mil vezes o limite de isenção do imposto de renda. Entre 12 mil e 20 mil vezes, a alíquota seria de 0,5%. De 20 a 70 mil vezes, seria de 0,75%. Acima de 70 mil, 1%. Impostos sobre bens apurados seriam abatidos e estariam isentos o imóvel de residência, até 20% do patrimônio, bens e instrumentos de trabalho, até 10%, direitos de propriedade intelectual ou industrial e bens de pequeno valor. Brasileiros e proprietários de bens do Brasil arcariam com o imposto. Em 2020, o senador Reguffe, do Podemos do Distrito Federal, entregou o projeto 38 de 2020. A taxação por este projeto seria de 0,5% sobre patrimônios líquidos acima do valor de 50 mil salários mínimos. Segundo o texto, a medida entraria em vigor na data da publicação da lei. Mas isso a Constituição não permite. A lei só teria valor durante o estado de calamidade da Covid-19. As isenções e os abatimentos estão pendentes de regulamentos. Por fim, o projeto 50 de 2020 de autoria de Elisiane Gama, senadora pelo Cidadania do Maranhão, também prevê a taxação de patrimônios acima de 12 mil vezes o limite de isenção do imposto de renda. As alíquotas seriam semelhantes ao texto de Plínio e Valério. A medida entraria em vigor a partir da data da publicação da lei até quando durar o teto de gastos da Constituição Federal. O texto é o único que prevê o um empréstimo compulsório. Os auditores fiscais pela democracia, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Federação Nacional do Fisco Estadual Distrital e o Instituto de Justiça Fiscal avaliam que a tributação sobre grandes fortunas pode arrecadar 272 bilhões, de reais. mas a tramitação dos projetos de lei tem encontrado obstáculos e eles ainda não foram apreciados por comissões do Senado. Nessas horas, cabe nos perguntar se o senador que recebeu nosso voto de fato nos representa. Tanto o Senado quanto a Câmara historicamente têm representado com muito mais rapidez e vigor os interesses das elites do que os interesses dos trabalhadores, que em geral só são ouvidos depois de fazerem muita pressão. Outros países já tiveram experiência de implementar tributos parecidos com impostos sobre grandes fortunas. Alguns deixaram de aplicá-lo. Entre as razões está a questão da fuga de capitais para países com menor tributação, bem como as estratégias de evasão e elisão fiscal, ou seja, meios ilegais e legais que os ricos usam para pagar menos impostos. Essas razões já ajudam a explicar porque vários países da Europa eliminaram essas medidas e atualmente apenas quatro aplicam, Espanha, Noruega, Suíça e Bélgica. Na década de 1990, 12 países utilizaram esse tipo de imposto. A França foi um dos principais exemplos no uso de imposto sobre fortuna. Lá eles tiveram por quase 40 anos um imposto de solidariedade sobre a fortuna que incidia anualmente sobre o patrimônio de pessoas físicas superiores a 1 milhão e 300 mil euros e as alíquotas variavam de 0,55% a 1,5% para patrimônios superiores a 10 milhões de euros. O imposto deixou de existir recentemente, no governo de Emmanuel Macron. Na Suíça, o imposto é cobrado localmente, como acontece com os tributos municipais aqui no Brasil. Tal cobrança representa anualmente cerca de 1,24% do PIB e 11% de tudo que a Suíça arrecada. Em média, o imposto varia de 0,1% a 0,94% para patrimônios acima de 55,4 milhões de euros, 224 milhões de reais. Na Noruega, o imposto presente desde a década de 1960 fixa 1% de contribuição para patrimônios líquidos acima de 112 mil euros, o que equivale a 453 mil reais. O tributo, contudo, não atinge imóveis e fundos de pensão. No início da década, esse imposto atingia 17% da população adulta, representando 0,4% do PIB e 7% da receita total do governo. A Espanha tributa fortunas acima de 700 mil euros, com alíquota de 0,2%, aumentando progressivamente até chegar em 2,5%, quando o patrimônio líquido ultrapassa 10,7 milhões de euros, dependendo da região. As pessoas que vivem na capital espanhola, Madrid, estão isentas do imposto. O imposto espanhol arrecada para o governo cerca de 0,55% de todas as receitas tributárias. Em 2018, a Bélgica introduziu um imposto incidente sobre riqueza em ativos mobiliários, a partir de 500 mil euros, com alíquota de 0,15%. Na América Latina, há três países que adotam o um imposto sobre riquezas, Colômbia, Uruguai e Argentina. No Uruguai, o chamado imposto sobre patrimônio, Incide sobre o patrimônio líquido de pessoas físicas e jurídicas e inclui ativos como dinheiro em espécie, metais preciosos, veículos, imóveis, mobiliário e créditos para o contribuinte. Para pessoas físicas e famílias residentes no Uruguai, varia de 0,4% a 0,7%. Para pessoas físicas não residentes, vai de 0,7% a 1,5%. As isenções incluem ativos no exterior, áreas florestais com certas características títulos de dívida pública, ações da Corporação Nacional de Desenvolvimento e imóveis rurais afetados por propriedades agrícolas. Na Colômbia, os ativos líquidos de pessoas físicas e jurídicas são tributados. O imposto é calculado considerando o patrimônio líquido bruto total menos as dívidas, inclui bens no exterior e a versão atual da lei se aplica de 2019 a 2021. Na Colômbia, há uma taxa única de 1% para ativos líquidos acima de 1,5 milhões de dólares, A propriedade isenta é a primeira casa do contribuinte por um valor de até 140,5 mil dólares, aproximadamente. Na Argentina, o Imposto sobre Propriedades Pessoais tributa o ativo bruto de pessoas físicas e jurídicas. Isso inclui imóveis, carros, notas em peso e moeda estrangeira, contas bancárias, saldos de fundos comuns e outros investimentos não isentos, obras de arte, antiguidades, utensílios domésticos e bens no exterior. Para bens no país... A taxa de imposto varia de 0,5% a 1,25%, para bens no exterior entre 0,7% e 2,25%. Inclui entre os ativos isentos a casa do contribuinte no valor de até 300 mil dólares, os saldos a prazo e contas de poupança, os títulos de dívidas emitidos pelo Estado e os ativos intangíveis, como marcas e patentes. E você, o que achou do imposto sobre grandes fortunas? Acha que ele pode contribuir para reduzir desigualdades sociais? Acha que é importante para o combate à pandemia? Direitos Humanos nas Ondas do Rádio fica por aqui. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Neste episódio, consultamos informações e dados dos portais Diálogos do Sul, Oxifam, Brasil de Fato, Observatório da Política Fiscal, Instituto Humanitas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e Jornal de Brasília. Acabamos de apresentar Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. Apresentação, professor Vitor Souza Freitas. Uma realização, UFG Regional Goiás, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas e Curso de Direito.